0: guys, selamat datang di podcast Berani Berinvestasi. Nah kali ini saya Vanessa Herman, Retail Research Analyst dari CJSMB Sekuritas Indonesia. ditemani oleh rekan saya nih Lau Rensius uh, jadi beliau ini adalah bank sector analyst dari CJSI Securities Indonesia nah hari ini pastinya kita akan berbincang-bincang seru nih tentang seputar banking ya yuk kita langsung sapa uh, Lau Hai Lau apa kabar
1: baik baik thank
0: you oke okay, nah kita langsung mulai aja nih Lau ya Jadi kalau kita lihat nih kondisi ekonomi saat ini di mana Indonesia uh, pasti harus memasuki resesi ya sebenarnya ya. Mm -hmm. Nah, kemudian uh, restrukturisasi perbankan juga ini dilanjutkan hingga Maret 2022 nih. Kira-kira nah, menurut lo apa nih efeknya ke bank?
1: Iya, yeah, ya yeah, tentunya uh... Uh, benar ya, berarti uh, bahwa Indonesia ini dari sisi perekonomian juga uh, uh, melemah ya karena adanya COVID-19, mm -hmm. uh, GDP growth di kuartal 2, 3 dan kemungkinan ya untuk 2020 akan akan apa namanya mengalami pressure gitu dari adanya krisis ini. Uh, uh, ya memang kalau kita lihat kan untuk bank. bank itu kan adalah cermin dari perekonomian ya jadi tentunya dengan adanya pressure di perekonomian seperti ini bank juga mengalami Uh, apa namanya pressure di berbagai uh, lini bisnisnya gitu Kalau kita lihat contohnya dari net profitnya saja uh, Sejauh ini sampai bulan September 2020 sudah mengalami penurunan yang cukup dalam gitu ya uh, NIM-nya turun uh, Apa namanya ada kekhawatiran atas NPL uh, uh, Non-interest income-nya turun gitu ya Bisnis-bisnis kartu kredit ataupun itu orang udah gak ke mall dan lain-lainnya Jadi memang dampaknya signifikan sudah terlihat Tetapi, uh, seperti tadi yang sudah disebutkan juga, um, ada langkah-langkah atau upaya-upaya dari pemerintah yang memang bertujuan untuk membantu situasinya. gitu Salah satunya adalah relaksasi, uh, restrukturisasi di industri perbankan yang tadinya ber, uh, direncanakan berakhir di tanggal 31 Maret 2021. Uh, memang sekarang rencananya diperpanjang ke 2022. Nah, uh, dampaknya kebangkannya, bagaimana. Nah, tentunya uh, untuk pinjaman restrukturisasi ini dan relaksasinya, tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kredit macet. Kita ya terjadinya pemburukan kualitas aset di perbankan sebaik mungkin, selama mungkin gitu mungkin ya kan sehingga dengan adanya upaya loan restructuringnya direlaksasi oleh OJK itu harusnya bisa membantu bank memanage apa namanya penurunan kualitas aset pinjamannya begitu.
0: Kira-kira nih loh, kalau misalkan suatu bank ini restrukturisasinya makin besar gitu ya kemungkinan efek NPL-nya itu Seperti apa nih? Apakah NPL-nya akan tambah tinggi dengan banyak restrukturisasi atau seperti apa?
1: Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu memang uh, pada akhirnya itu sangat bergantung pada uh, pemulihan ekonomi di tahun-tahun uh, yang akan datang atau kuartal-kuartal yang akan datang begitu Mm -hmm. Kalau misalnya pemulihan perekonomian ini membaik, gitu ya. Contohnya untuk tahun 2021, misalnya kita sudah memproyeksikan GDP growth kita di angka 3, 4, 5 persenan, gitu. Jadi sudah jauh lebih baik dari 2020. Kalau memang itu adalah kondisi yang akan tercapai, yang moga moga bisa tercapai di 2021, tentunya akan ada perbaikan dari segala lini bisnis dan tentunya pinjaman-pinjaman yang telah direstruktur. di tahun 2020 kesempatan untuk sembuhnya atau kesempatan untuk tidak masuk ke NPL-nya akan tinggi gitu. nah jadi uh, memang pada akhirnya itu apa, uh, proyeksi atau atau nantinya uh, bagaimana pemulihan itu akan terjadi atau level pemulihannya sebesar apa itulah yang akan menentukan apakah NPL itu akan tinggi atau tidak tapi yang jelas uh, pinjaman yang diregistrak ini adalah solusi uh, yang paling Sigap gitu ya yang dapat dilakukan oleh baik ke otoritas maupun perbankan untuk mencegah adanya NPL justru.
0: Nah, kalau misalkan dari segi bank yang sudah merestrukturisasi paling banyak itu kira-kira bank apa sih
1: Long? Uh, kalau kita lihat sejauh ini uh, secara industri, pinjaman yang direstrukturisasi itu masih kurang lebih sekitar 20%-an dari total pinjaman mm -hmm. ya. Uh, pinjaman yang direstrukturisasi karena Covid-19 gitu. Mm -hmm. Uh, itu kurang lebih sekitar 2%. Nah, bank-bank yang uh, pinjaman restrukturisasinya itu yang lebih tinggi umumnya adalah bank-bank yang fokusnya di uh, segmen uh, mikro dan kecil. Uh, mm. Tentunya di sini tidak asing buat kita semua BRI itu adalah salah satu bank ya yang mm. Uh, eksposur di segmen tersebut paling besar dan juga ada yang juga yang listed BTPS contohnya mm -hmm. itu juga mengalami uh, uh, restrukturisasi pinjaman yang paling tinggi karena eksposurnya di mikro gitu mm -hmm. uh, sedangkan kalau misalnya kita lihat bank-bank yang eksposurnya lebih kepada pinjaman korporasi atau uh, ibaratnya bisnis-bisnis yang uh, besar gitu ya menerima mm. yang besar itu tendensinya Uh, apa namanya Requirement Untuk di restructure itu Lebih sedikit Atau lebih kecil Dibandingkan bank-bank Yang uh, tadi saya sebut gitu Yang, mm. yang, yang exposure-nya di mikro Dan usaha-usaha kecil
0: gitu. okay. Kalau misalkan efek Ke bank BNI sendiri Gimana nih Karena kalau saya nggak salah BNI itu lebih kayak Ke arah uh, Konstruksi kan ya Untuk loan konstruksi gitu ya mm. Nah jadi uh, So gimana nih Untuk restrukturisasi Dari BNI
1: yeah, Ya tentunya uh, Walaupun BNI memang adalah bank yang secara dikenal sebagai bank yang fokusnya ke construction loan gitu ya, mm -hmm. infra gitu. Tapi tidak boleh dilupakan juga bahwa BNI masih memiliki segmen-segmen bisnis lainnya yang juga baik gitu ya. Mereka punya segmen consumer, mm -hmm. mereka juga punya segmen menengah dan lain-lainnya. Nah, tetapi kalau untuk pertanyaan pinjaman-pinjaman infrastrukturnya BNI gitu dan lain lainnya sebenarnya sih kalau dilihat dampaknya tentunya ada tentunya negatif juga, tetapi tidak sebesar beberapa sektor lainnya, contohnya kayak perhotelan gitu ya, mm -hmm. atau uh, atau transportasi gitu, itu kan jauh lebih terkena dampaknya gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk infra dan lain-lainnya mungkin tersendat ya terhambat sedikit bisnisnya, mm -hmm. tetapi relatif di, uh, tidak separah ya beberapa sektor yang secara langsung terdampak gitu. Mm -hmm. Selain itu juga banyak dari pinjamannya BNI uh, terhadap sektor konstruksi gitu ya, atau infrastruktur. itu juga adalah program proyek-proyek pemerintahan juga itu Tentunya pemerintah tidak lepas tangan dan tentunya ada support-support dari pemerintah juga kepada uh, customer-customernya BNI yang bergerak di bidang infra dan construction ini.
0: Terus uh, kedua nih loh. Jadi kemungkinan saat ini kan pemerintah sedang membuat uh, perpu ya yang refer to Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan juga stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi ini. Kira kira uh, apa aja nih yang akan diatur pemerintah terkait dengan undang-undang uh, ini?
1: ya se sebenarnya kan uh, ada ada beberapa poin dan tentunya panjang gitu ya dan banyak hmm. gitu poinnya. tetapi hmm. yang utama itu kan sebenarnya ada tiga ya dalam Uh, dalam rencana dalam dalam undang-undang tersebut gitu. Mm -hmm. Yang pertama itu adalah yang diatur mengenai pelaksanaan uh, pemulihan ekonomi nasional gitu ya atau pelaksanaan pen. Dan di dalam pen juga ada macam-macam di dalam pen itu ada subsidi uh, bunga untuk mikro dan lain-lainnya. Ada program uh, penjaminan pinjaman gitu ya yang bisa dikasih ke bank. Mm -hmm. Ada juga penempatan dana dari pemerintah. Itu juga uh, apa namanya semua itu positif dan baik adanya untuk sektor perbankan hal-hal lain yang diatur juga contohnya adalah insentif pajak gitu untuk corporate-corporate gitu ya sampai kalau tidak salah sampai 2022 uh, dimana uh, pajak pendapatan gitu diturunkan gitu ya atau diringankan uh, bagi pebisnis dan tentunya itu juga sangat membantu uh, para peminjam-peminjam dari bank-bank dari ini gitu uh, lalu uh, ada poin juga yang tidak kalah pentingnya mengenai peningkatan batas defisit anggaran gitu ya yang biasanya di level 3% ini diperboleh untuk melebihi 3% uh, kalau nggak salah hingga 2022 ya tentunya itu akan memberikan uh, ruang fiskal yang jauh lebih besar dan yang lebih uh, fleksibel untuk pemerintah uh, dalam upaya menangani uh, pandemi ini gitu ya uh, dan itu pastinya akan sangat berpengaruh kepada perekonomian dan perekonomian tentunya baik lagi ke perbankan Jadi in general uh, poinnya itu yaitu ada pelaksanaan pen, ada insentif pajak yang sangat membantu dan ada juga penaikan batas uh, debitur anggaran yang juga memberikan uh, ruang fiskal gitu dan tiga-tiganya ya positif sekali buat bukan hanya buat bank gitu tapi buat uh, semua industri mungkin ya. Indonesia.
0: Nah, kira-kira kalau menurut Lau sendiri nih, ada nggak langkah ke depan dari pemerintah untuk menjaga supaya bank ini nggak collapse lagi nih ketika kita memasuki krisis?
1: Uh, Sebenarnya ya, krisis COVID-19 ini kan bukan krisis pertama. Gitu. Mm -hmm. Jadi buat Indonesia, uh, kita juga sudah mengalami uh, Asian Financial Crisis ya tahun mm -hmm. 1998. Uh, kita juga ya sedikit uh, went through uh, global financial crisis di tahun 2008 uh, dan Dan, dan ya dari tahun 2000 sampai tahun 2020 pun juga ada mini-mini krisis lainnya yang sudah kita alami Tapi yang jelas hampir di setiap krisis atau setiap kali kita keluar dari krisis Di tahun 1998 atau tahun 2005 4 dan tahun 2008 gitu Industri beserta otoritas Perbankan gitu ya, regulator ya, itu juga beradaptasi ya. Contohnya, misalnya apa namanya requirement capital adequacy ratio gitu ya, kapital di sebuah bank itu harus lebih tinggi lagi atau uh, 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 proses peminjaman kredit atau apa namanya proses pemberian kredit itu jauh lebih teliti dan jauh lebih hati-hati dan jauh lebih konservatif dan lebih lebih careful gitu ya dibanding sebelumnya. Jadi semua itu sudah dijalankan. Sehingga... Yeah. Ya pada saat mengalami COVID-19 ini juga kita sudah jauh ini sudah menjalani praktek-praktek yang cukup baik gitu kita hmm. naik gitu. Tentunya kedepannya pasti akan ada lagi uh, apa namanya pembaruan atau improvement di regulation of banking gitu. Tapi sejauh ini sih yeah, we've been adapting quite nicely koh, dengan apa, setiap kali adanya krisis.
0: Kalau uh, saya lihat nih belakangan ini uh, kan banking-banking juga mulai menerapkan apa ya cadangan. kerugian penurunan nilai gitu ya yang cukup uh, tinggi untuk mm -hmm. menghadapi krisis yang saat ini. Nah kira-kira kalau dari segi coverage ratio sendiri itu yang mana nih Law, yang paling besar? Uh,
1: coverage ratio uh, dan mungkin buat teman-teman yang belum itu ya familiar mm -hmm. dengan coverage ratio. Basically coverage ratio itu adalah pencadangan yang telah dibukukan oleh bank gitu ya dibagi dengan NPL-nya mereka gitu ya. Jadi kita dapatkan coverage ratio. Secara umum uh, boleh saya katakan bahwa Uh, perbankan di Indonesia gitu itu sudah uh, membukukan coverage ratio yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya terutama dengan adanya uh, IFRS uh, apa namanya uh, uh, IFRS 9 standard gitu ya di awal tahun ini itu memang mengharuskan uh, bank untuk mencadangkan lebih gitu buat risiko-risiko NPL gitu ya. Mm -hmm. uh, nah, kalau dilihat dari sisi bank mana yang coverage levelnya itu bagus dan, dan sehat Uh, saya rasa kalau dilihat semua big banks ya Mandiri, BCA, BRI dan BNI itu sudah sudah sangat baik. Artinya coverage ratio mereka itu sudah di atas 200% uh, which is sudah more than enough sebenarnya gitu. Dan kalau dilihat antara big banks ini mana yang lebih tinggi ya BCA yang paling tinggi.
0: Gitu. Dan uh, apa nih lho? Efeknya tenim
1: Ya uh, nim itu kan uh, ya net interest margin gitu. Ya net mm -hmm. interest margin itu kan uh, pada akhirnya kan fungsi dari pendapatan bunga juga gitu ya kan. Mm -hmm. Jadi ya dengan adanya underwriting yang baik, dengan adanya coverage yang baik dan lain-lainnya uh, tentunya kita bisa mengensure stabilitas dari pembayaran bunga secara lebih stable, secara lebih sustainable ke depannya. Gitu. Jadi mm -hmm. ya tentunya itu bagus buat NIM, memiliki coverage yang tinggi gitu, mm -hmm. uh, dan uh, di luar coverage juga ya yang, yang terpenting adalah kemampuan bank untuk menganalisa customernya atau menganalisa bisnis customernya gitu. Jadi mm -hmm. um, karena bagaimanapun juga kalau aset tersebut atau pinjaman tersebut menjadi NPL non performing, artinya kan tidak menerima pendapatan bunga apapun gitu ya, dan mm -hmm. akhirnya ya ujung-ujungnya jatuhnya ke NIM-nya turun juga. Nah, gitu.
0: kalau terkait dengan uh, rencana merger dari Bank-bank syariah ya seperti BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Kira-kira efek ke bank-bank seperti BRI, BNI, dan juga Mandiri ini seperti apa nih loh?
1: Yeah, ya uh, tentunya semuanya itu sangat tergantung dari nanti outcome-nya seperti apa ya. Uh, mm -hmm. Tapi memang kemarin sudah ada prospektusnya, uh, sudah terlihat uh, fair value buat berisnya jadi berapa. Tapi intinya adalah hmm, pada akhirnya uh, rencana penggabungan ketiga bank Bank Syariah BUMN ini uh -huh. itu positif dan baik karena memang yang ingin dicapai adalah uh, efisiensi dari uh, bisnis uh, uh, syariah ya untuk untuk uh, Bank BUMN ini. Uh -huh. uh, nah kalau dari sisi dampak ya memang kalau dilihat dari berita sejauh ini dan update jauh ini Mandiri akan menjadi shareholder utamanya sehingga uh, kemungkinan besar ya memang Uh, keuangan dari entitas baru nanti, ya mm. entah namanya apapun itu itu pasti ada uh. nama baru gitu ya walaupun mm. memang uh, dia tetap di list dalam uh, ticker BRIS gitu. tapi mm. namanya akan baru gitu. Mm -hmm. uh, uh, nah semua financialnya dan semua performancenya akan dikonsolidasikan di dalam keuangannya si Mandiri gitu. Mm -hmm. Untuk di awal-awal mungkin akan sedikit negatif buat Mandiri mm -hmm. karena uh, menurut performa saya uh, ROI dari entitas baru ketiga bank merger ini itu diangka sekitar 10 sampai persen, mm -hmm. sedangkan bank Mandiri itu ROI-nya kurang lebih diangka 13-14 persen gitu. Mm -hmm. Jadi itu akan sedikit dilutif sifatnya terhadap Mandiri gitu. Nah, sedangkan mm -hmm. BNI sama BRI, sebenarnya dampaknya ya tidak negatif, tidak positif gitu. Mereka cuma ya secara tidak langsung terdilusi ya BRI terutama terdilusi kepemilikannya di di bridge, gitu. mm
0: -hmm. Nah tapi dengan terdilusi apakah berarti ini akan lebih baik? mengingat uh, ROI-nya tadi Iya, yeah. ya
1: yeah, yeah. kalau uh, 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 sebenarnya kalau dilihat dari konteks uh, size-nya terhadap Size, artinya apa namanya besaran asetnya bris terhadap besaran asetnya BRI secara bank itu mm -hmm. kecil gitu ya jadi sebenarnya mm -hmm. apapun apapun yang terjadi di bris ini dampak ke earningsnya BRI secara konsolidasi itu tidak besar gitu. oh, tapi okay. benar bahwa kalau secara angka memang positif dalam artian uh, bris itu kan ROI nya sebelum merger ini semua kan jauh di bawah 10% sedangkan mm -hmm. BRI itu kan jauh di atas 10% jadi mm -hmm. dengan tidak adanya bris atau BRI terdiri teradilusi itu e, condong ke positif di gitu kedangkaknya buat BRI.
0: Nah terakhir nih Lau, kira-kira kalau dari saham bank yang menurut Lau masih menarik untuk investasi ke depan ini e, saham apa nih Lau dan apa reasonnya?
1: Iya yeah, sebenarnya kalau kita lihat sih e, memang e, dengan adanya krisis COVID-19 ini mm -hmm. itu sebenarnya membuka kesempatan yang luar biasa ya gitu, buat mm -hmm. kita semua investasi, secara umum saya rasa bahwa banyak bank ya bukan cuma 1-2 gitu, banyak bank yang secara valuasi sudah murah, dan kalau kita pilih dengan baik ya memang ada upside-nya gitu bank-bank nah, yang boleh saya sebut contohnya adalah seperti BCA, saya ngerasa BCA uh, dengan kualitasnya dengan track record-nya uh, trading sekarang di kurang lebih 3,6 gitu mm -hmm. ya, price to book itu menarik, uh, selain itu uh, dari sisi valuasi juga bank seperti Mandiri dan BNI itu juga uh, terlihat cukup murah gitu ya mm -hmm. dengan dengan price yang hampir mendekati uh, dua standar deviasi di bawah rata-rata jangka panjang mm -hmm. uh, dari bank-bank kecil mungkin ada bank BTN yang menurut saya menarik juga dan dan perhaps dan namun juga bisa di uh, apa namanya consider gitu. Oke okay,
0: nah berarti satu-satunya nggak disebut tadi BRI nih
1: ya uh, betul <laughs> ya iya, mm -hmm. betul BRI ya sebenarnya artinya begini sebenarnya kalau kalau kita mau pikirkan dari sisi makro, uh -huh. um, ini ibaratnya uh, kalau air laut naik gitu ya semua kapal juga akan meningkat gitu. Jadi uh -huh. pada saat saya mengatakan baik buat BCA atau baik buat Mandiri tidak berarti BRI-nya tidak baik gitu. Uh -huh. Tapi uh, dalam hal ini kenapa saya tadi lebih menyebut ke Mandiri dan BNI lebih karena valuasi uh -huh. gitu. Karena atas level valuasinya BRI itu tidak se pressure mandiri dan BNI on a relative basis gitu. Jadi kalau memang pengen uh, upside yang lebih, mungkin ya mandiri dan BNI bisa memiliki uh, Jadi, upside, atau yang lebih, ya. yang lebih uh, besar asetnya daripada BR.
0: Thank you Nila untuk sharing-sharingnya. Ya
1: yeah, sama-sama. Yeah,
0: iya gimana guys? Itu kan perbincangan kita di podcast kali ini. Nah jadi uh, terus ikuti podcast-podcast kita dari CGSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi nih di podcast kita selanjutnya. Dan uh, jangan lupa untuk mulai berinvestasi karena kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi nih kita investasinya. Oke, okay? see you, bye bye.